0: Saludos mis estimados desorganizados, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de acciones y decisiones en tu empresa, emprendimiento y vida personal, por lo que el título de esta gran recomendación es es GTD. Y prácticamente a lo largo de esta vamos a entender cómo David Allen genera grandes resultados al organizar sus actividades empresariales. Y seguramente te estarás preguntando, Leonardo, ¿qué es GTD? Y es prácticamente un acrónimo inglés que desglosado y traducido significa Getting Things Done o Resolviendo las Cosas. Este acrónimo refleja un sistema creado por David Allen, mismo donde intenta organizar todas sus actividades en una empresa. De tal forma en que se logren realizar de la manera más eficiente posible. Por lo que a lo largo de esta recomendación vamos a entender nuevamente esta metodología creada por David Allen para que tú puedas aplicarla en tus actividades empresariales, ya sea en todos los procesos que conlleva tu empresa o tu emprendimiento o incluso podrías diseñarla o adaptarla a tus actividades domésticas, donde genere obviamente resultados totalmente extraordinarios gracias a una eficiencia Misma eficiencia que te va a aportar esta metodología. Sin embargo, antes de comenzar a entender cómo aplicarla, hay que entender en qué consiste GTT o resolviendo las cosas traducido. Por lo que prácticamente esta metodología consiste en generar una lista o un listado con todas las tareas que pertenecen a un objetivo, con el objetivo de poder estimular y facilitar nuestra memoria, al igual que dar seguimiento y revisión a toda la información que necesitamos para poder completar nuestras actividades. Ya que prácticamente nuestro sistema de información en algunos casos es ineficiente, causando la pérdida de información de algunas cosas que teníamos en mente, al igual que un bloqueo mental o como lo comentamos en anteriores recomendaciones, una indigestión creativa. Por lo que en esto consiste prácticamente... Para evitar esta situación, debes previamente planificar todas estas pequeñas tareas que en conjunto formen un objetivo o una actividad más grande. Así lograrás planear con anticipación lo que requieres para poder resolver cualquier situación, por lo que te estarías previniendo mediante las acciones y decisiones correctas mismas que te llevarán a un objetivo o a una actividad más grande. Sin embargo, para lograr planificar tus actividades, Prácticamente debemos estimular tu memoria y evidentemente dar seguimiento y revisión a toda la información que requieren esas mismas actividades. Por lo que vas a tener que nuevamente completar una serie de etapas correspondientes que nos otorga David Allen en su metodología para nuevamente conseguir estimular nuestra memoria y lograr planificar nuestras actividades. Sin embargo aquí quiero recalcar un punto como lo es estimular tu memoria ya que como lo entendimos y como nos lo lo da a entender David Allen, nuestro sistema de información en algunos casos es ineficiente, causando la pérdida de información al igual que un bloqueo mental y como lo entendimos en recomendaciones anteriores, a qué se debe este bloqueo mental o esta indigestión creativa al igual que este sistema de información prácticamente ineficiente, a que no le permitimos a nuestro cerebro que tenga la oportunidad de recabar información necesaria para poder siempre tener o generar ideas relacionadas al concepto que tengamos en mente o en nuestro pensamiento, por lo que al momento en que nuestro sistema de información es ineficiente prácticamente vamos a olvidar las cosas y y evidentemente vamos a dejarlas atrás ignorándolas y seguramente al momento de enfrentarnos a una situación misma que haya requerido de esa actividad que hayamos olvidado prácticamente vamos a llegar al fracaso, por lo que prácticamente David Allen intenta mediante esta metodología lograr estimular nuestra memoria para que siempre esté al tanto de todas aquellas actividades que requerimos dar un seguimiento o requerimos adquirir o prácticamente resolver ...para poder generar un resultado aún más grande... ...por lo que nos vamos a basar en planificar todas estas pequeñas tareas... ...que en conjunto vayan a forjar o formar, mejor dicho... ...un objetivo o una actividad más grande... ...sin embargo, vamos a tratar de mejorar nuestro sistema de información mental... Mediante esta planificación previa Ya que vamos a lograr y dar seguimiento a esta serie de actividades A lo largo de las etapas de GTD Entonces, ya entendiendo todo esto En qué consiste GTD al igual que sus principios quien inventó esta metodología como lo es David Allen, quiero recalcar que tal vez por este medio me sea más difícil expresarte todas las etapas todo lo que debes hacer, al igual que me va a dar otras facilidades para compartirte todos los procesos o una forma más explícita de lograr esta metodología sin embargo, como te comentaba es un tanto de difícil compartirte ciertas cosas o ciertos aspectos que vamos a abarcar a lo largo de esa recomendación, por lo que la mejor recomendación que te puedo otorgar ante esta situación es que también aparte de escuchar este podcast logres también leer el artículo mismo que está totalmente es igual a lo que vamos a abarcar solamente que recuerda que el formato en que abarco este tema que prácticamente es la transformación del artículo al al podcast es más fácil para mí compartírtelo ya que podremos ser más explícitos en algunos temas sin embargo como te comentaba también puedes recurrir al artículo que está igualmente titulado es el mismo número de episodio al igual que artículo por lo que si este episodio es el 76.0 titulado GTD, igualmente va a estar el artículo escrito y igualmente nombrado y secuenciado como sería el 76.0 GTD, es igual, solamente recuerda que yo intento transformar en los artículos a podcast para ser más explícito, para lograr ejemplificar aún más y tú puedas adquirir más valor mientras te comparto ciertas experiencias Por lo que en el dado caso de que no logres Entender algo que me es difícil eh, Compartirte mediante este medio Como lo es el formato podcast Puedes recurrir al al artículo Totalmente gratis Recuerda que para esto puedes ir a LR4Emprendecito10.com Donde habrá un apartado específico En donde donde puedes dar clic Y te va a redireccionar a mis artículos A toda la serie de artículos gratuitos Que puedes adquirir O al igual que a toda la serie de podcast Mismos que puedes adquirir nuevamente Por lo que en el dado caso caso, en pocas palabras, de no lograr conseguir entender algo que yo explique en este, a lo largo de estos dos episodios puedes ir nuevamente a los artículos y leer lo necesario, la cantidad de veces necesaria para que logres entender esta metodología y aplicarla y evidentemente como vamos retrasado en los podcasts ya están la parte número uno y la parte número dos de los artículos escritos ya evidentemente publicados por lo que tú nada más tendrías que ir a la parte número dos que está posterior a ese artículo, dando un clic más. Por lo que esto es todo lo que te quiero decir en el lado caso de que no logres entender algo que prácticamente no puedo explicar de una forma tan clara a lo largo de este podcast. Puedes recurrir al artículo. Sin embargo, sin más que decir, vamos a comenzar a entender las, las etapas de GTD o de resolviendo las cosas. Y la primera etapa consiste en recopilar en este apartado debes recopilar y escribir todo aquello que debes realizar o dar seguimiento para lograr un objetivo o cumplir tus actividades, pero anotándolo en un medio externo como una agenda notas físicas o notas electrónicas, por ejemplo mandar un correo electrónico lo debes de anotar o prácticamente realizar una actividad dentro de de la empresa como podría ser una junta, lo debes de anotar en tu agenda, en tus notas físicas o electrónicas, simplemente es anotar y recopilar todo aquello que debes realizar o sea ya dar seguimiento para lograr un objetivo más grande por lo que aquellas pequeñas tareas que debes realizar nuevamente o aquellas actividades que nuevamente también debes realizar debes lograr anotarlas ya sea en una agenda o notas físicas etcétera sin embargo al recopilar y escribir todas las actividades que debemos realizar en nuestra agenda notas etcétera debemos dar paso a al procesamiento de esas actividades, ya que de nada nos servirá recopilar todas esa serie de actividades, valga la redundancia, y escribir todo aquello que debemos realizar o dar seguimiento si no lo procesamos, si no entendemos qué vamos a hacer. Sin embargo... Demos paso a la segunda etapa de GTD o resolviendo las cosas. ¿Cómo sería procesar? Y seguramente estarás diciendo, Leonardo, pero ¿cómo que procesar? ¿A qué te refieres en ese aspecto? Y prácticamente en este paso tenemos que analizar o procesar nuevamente cómo llevaremos a cabo todas las actividades recopiladas en nuestra agenda o notas mediante un orden obligatorio propuesto por David Allen, mismo que te voy a aportar a continuación, para que obviamente este sistema funcione a la... Sin embargo, como te pudiste haber dado cuenta, prácticamente la primera etapa de esta metodología consiste en anotar todo aquello que tenemos que hacer o todo aquello que tenemos que dar seguimiento para lograr un objetivo o cumplir ciertas actividades. Después tenemos que dar paso a procesar y prácticamente en este paso tenemos que analizar mediante una serie de pasos que te voy a aportar a continuación cómo llevaremos a cabo todas esas actividades recopiladas en nuestra agenda o notas mediante este orden obligatorio. Sin embargo, demos paso a entender este orden derivado del procesar. Y prácticamente la primera parte de este orden se basa en analizar todas las actividades que has anotado en tu agenda o notas Desde el inicio o desde la primera actividad y así sucesivamente Por ejemplo, si tú en, tu, en tus notas pusiste como el primer punto a realizar, mandar un correo En tu segundo punto eh, recordatorio de una junta, tenemos que dar primero, entender primero el primer punto Como sería mandar un correo, no nos podemos saltar a la segunda, a la tercera o a la cuarta actividad que tenemos que realizar o dar seguimiento ya que esto nos daría un descontrol total por lo que si tú anotaste en tu en tus notas o en tu agenda cualquier actividad esa Con esa primero tenemos que comenzar, con la primera, espero haber sido lo más claro posible Sin embargo, tenemos nuevamente que analizar esas actividades que has anotado en tu agenda Desde el inicio o desde la primera actividad y así sucesivamente Como te comentaba, en el dado caso de que tú hayas puesto primero mandar un correo Esa será la primera actividad que tenemos que resolver y así sucesivamente No podemos saltarnos de la primera actividad a la segunda y a la tercera De ahí la importancia de prácticamente jerarquizar la importancia valga la redundancia de las actividades que tenemos que realizar en nuestra agenda o blog de notas o en pocas palabras en este primer paso tenemos que dar inicio a procesar prácticamente la primera actividad que tengamos en nuestra agenda o notas de ahí el segundo paso que tenemos que realizar es en no pensar en más de una actividad a la vez Por ejemplo, si tu primera actividad es mandar un correo electrónico y tu tercera actividad es, por ejemplo, dar seguimiento a una tarea, etc., es simplemente no pensar en más de una actividad. O sea, no no tienes que estar pensando en esa tercera actividad cuando solamente estás enfocado en la primera actividad. Por lo que eso te daría un descontrol en el dado caso de hacerlo. Por lo que recuerda, después de haber anotado todas tus actividades, después debes de analizar la primera actividad que hayas anotado. Y obviamente no pensar en más de esa actividad o en otra a la vez. Sin embargo, para poder ejecutar o realizar esta primera actividad o esta actividad que solamente tenemos en mente tenemos que darle cierta importancia para ver si la realizamos o no. Y dirás, Leonardo, ¿cómo que si la realizamos o no? Es obligatorio que tengamos que realizarla. Sin embargo, recuerda que esta metodología solamente se aplica eh, prácticamente en cuestiones empresariales, mismas que puedes delegar ciertas actividades. Sin embargo, tú también puedes adecuarla a una vida eh, prácticamente cotidiana, a las actividades cotidianas. Por lo que, nuevamente, vamos a dar paso a tratar de entender si esa actividad en verdad es la debemos realizar nosotros o solamente la tenemos que delegar o prácticamente dejarla a un lado. Por lo que para poder definir esto, tenemos que determinar dos aspectos. Si es una actividad que requiere de una acción física o es una actividad que requiere de algún tipo de acción extra. Como Vamos a entender primero la primera parte. Como pueden ser si esta primera actividad es una actividad que requiere de una acción física. Por ejemplo, llevar papeles a su área correspondiente. Es una actividad de una acción física ya que tú tendrías que levantarte de tu escritorio, llevar ciertos eh, papeles a ese lugar. Por lo que requiere de tiempo y esfuerzo físico. Por lo que vamos a entender, si esta primera actividad que tienes en tu agenda... Prácticamente lleva menos de dos minutos y si es una acción física solamente hazlo, hazlo inmediatamente y lo más rápido posible. Por lo que recuerda si en tu primera eh, o en la actividad que tengas que realizar de nuestra nota o de nuestra agenda requiere de una acción física como podría ser llevar papeles o de alguna otra acción física en pocas palabras. Si requiere de menos de dos minutos hazlo, hazlo inmediatamente, no dejes pasar más tiempo. Este tipo de actividades sí la puedes realizar. Ahora, entendamos si prácticamente esta actividad que tenemos en nuestra agenda o en nuestro blog de notas, prácticamente si requiere de una acción física, en verdad es tu tarea. Por ende, tendríamos que entender si en realidad la tenemos que hacer nosotros o la podemos delegar, pero delegar adecuadamente. Por lo que en pocas palabras, si tu actividad esa que tienes en tu lista, que vas a resolver y solamente estás enfocado en esta, tienes... ...que resolverla, pero te das cuenta que no es tu tarea. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Delegar adecuadamente. Por ejemplo, si esta actividad requiere de una acción física... ...como por ejemplo llevar papeles a su área correspondiente... Prácticamente, o probablemente mejor dicho, no sea tu tarea Por lo que debes hacer, delegarla Debes delegarla adecuadamente Por lo que podrías decirle a la persona que en verdad le corresponde Que llevara esos papeles a su área correspondiente O que esa persona que tenga que realizar esa acción Deba hacerlo, por lo que sería delegar de una forma adecuada Sin embargo, quiero recalcar o hacer un énfasis en la palabra adecuadamente Ya que... Probablemente puedas delegarla Pero a quien la delegues Tal vez no sea la persona correcta Por lo que empeorarías la situación Y a futuro tendrías que ir tú A resolver cierta acción Que no fue delegada adecuadamente Y eso te llevaría más tiempo Y no te haría ser más eficiente Por lo que prácticamente si no es tu tarea Por ejemplo llevar papeles Debes delegarla adecuadamente Y nuevamente ejemplo si tú, al momento en que entiendes que el llevar papeles a su área correspondiente no es tu tarea, solamente debes delegarla. Pero recuerda, debes delegarla adecuadamente. Por ejemplo, tú le debes de decir a esa persona que está encargada de solamente llevar papeles, ya que sabe en dónde llevar esos papeles. Caso contrario, si tú le dices a cualquier persona que no sabe dónde llevar esos papeles, prácticamente los dejará votados en tu empresa y evidentemente los perderás y a futuro no podrás encontrar esos papeles mismos que te llevará tiempo buscarlos o prácticamente volverlos a hacer o imprimir esto ya es un tanto en cuestiones un tanto más oficinistas sin embargo, debes entender que si no es tu tarea, delega adecuadamente pero delega a la persona que esté enfocada y especializada en resolver esa acción física y por último, si esta actividad que tienes en tu blog de notas y misma que estás concentrada en hacerla solamente si no es una actividad que requiera de una acción física posponlo el máximo tiempo posible por ejemplo si este llevar papeles a su área correspondiente no es algo urgente debes posponerlo el máximo tiempo posible y solamente llevar eh, o ejecutar esa actividad hasta el momento en que sea totalmente necesario de lo contrario solamente sería una pérdida de tiempo y estaría retrasando todas aquellas actividades que en verdad si sí requieren de esa urgencia o de esa resolución inmediata por lo que si esa actividad que tienes en tu blog de notas requiere de una acción física debes posponerla el máximo tiempo posible hasta que de plano o hasta que sea inevitable que debes realizarla así no retrasarás todas aquellas actividades que tienes planeadas mismas que si tienen urgencia Por lo que, en pocas palabras, si esa actividad que requiere de una acción física, misma actividad que tenemos en nuestra agenda o nuestro blog de notas, requiere de una actividad física, si lleva menos de dos minutos, hazlo, hazlo inmediatamente. O si no es tu tarea, delega adecuadamente, recalco, adecuadamente. O prácticamente, posponlo el máximo tiempo posible. Estos estos tres pasos o esas, esas tres jerarquizaciones solamente están especializadas en si esa actividad que tienes en tu agenda... Va a requerir de una acción física, como por ejemplo, y recalco, el llevar papeles a su área correspondiente requiere de una acción física ya que te tienes tú que levantar prácticamente de tu escritorio y llevarlos al sitio o lugar adecuado. Por lo que si eso, eso, de ese tipo de actividad requiere de alguna acción física, si lleva menos de dos minutos, hazlo adelante. Si no es tu tarea, delega adecuadamente o por último, posponlo el máximo tiempo posible. Sin embargo, entendamos, entendamos perdón, el otro camino por el que tenemos que llevar nuestras actividades que tenemos en ese blog de notas o en esa agenda. ¿Cómo podría ser si es una actividad que no requiere de ningún tipo de acción física? ¿Cómo podría ser ver correos? Eh, prácticamente no requiere de una acción física ya que no nos vamos a levantar de nuestro escritorio y no vamos a ir a resolver alguna actividad que implica el caminar o que implica cualquier otro tipo de acción física, como te comentaba. Por ejemplo, ver correos. Y esto prácticamente no requiere más que de una acción física que prácticamente la considera sin importancia ya que solamente tendríamos que mover nuestro dedo hacia la aplicación de correos y podríamos comenzar a ver estos correos por lo que sería una acción física prácticamente de bajo nivel incluso no logro tener las palabras para eh, decir o generalizar esta acción tan mínima de física ya que solamente tendríamos que mover nuestro dedo hacia la aplicación de correos para ver todos los correos no 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 requiere que tengamos que levantarnos de nuestro escritorio y a un cierto lugar para realizar cierta actividad eso sí sería una acción física. Sin embargo, ahora, al momento en que una actividad no requiere de un tipo de acción física elevada, o como, por ejemplo, ver correos, tenemos que hacer estos cuatro sencillos pasos. Mismo que sería archívalo como referencia, en el dado caso de que no sea importante, por ejemplo, ver correos, y este correo tal vez no sea importante, archívalo como referencia, tal vez en probable, probablemente a futuro te servirá. Sin embargo, el otro paso que tenemos que hacer al encontrarnos con una actividad que no requiere de ningún tipo de acción podría serlo desecharlo si no es importante. Por ejemplo, en el caso de ver correos. Si tú tienes demasiados correos que prácticamente son spam o que son publicitarios, deséchalos, no te es importante. Y el tercer paso que tenemos que realizar al encontrarnos con una actividad que no requiere de ningún tipo de acción en nuestra agenda es que si no los puedes resolver o desarrollar en ese momento solamente posponlos por ejemplo ver esos correos y si tú estás ocupado haciendo alguna actividad más importante solamente posponlo para el momento en que sí puedas a menos que ese correo implique de una gran gran importancia como podría ser el detonante para ejecutar alguna actividad más grande a menos que sea ese caso no debes posponerlo, debes jerarquizarlo y en ese caso sería más importante que tendría que ser mejor dicho más importante que la actividad que estés ejecutando en ese momento por lo que en pocas palabras si una actividad que no requiere de algún tipo de acción como podría ser ver correos si no puedes desarrollarla en ese momento solo posponlo el tiempo que sea necesario o hasta que puedas hacerlo y por último si una actividad no requiere de algún tipo de acción si no lo puedes delegar informa que debe ser resuelto por el área correspondiente esto es muy importante Ya que si nuevamente, si esta actividad que no requiere de algún tipo de acción física, como podría ser eh, recibir los correos de todos los clientes y no es tu trabajo, no es tu actividad, delégalo. y evidentemente si no lo puedes delegar, informa que debe ser resuelto por el área correspondiente, por ejemplo, en el dado caso de que tú recibas un correo de alguna compra de un producto y no es tu área o no es tu actividad o una actividad que tú debes ejecutar y no lo puedes delegar ya que no hay una persona a quien hacerlo, solamente informa que debe ser resuelto por el área correspondiente. Nuevamente, por ejemplo, si recibes un correo de una actividad que no es tu actividad, valga la redundancia, solamente deberías decirle a tu secretaria que eh, comunique este correo hacia el área correspondiente o que lo redireccione. En esto consiste si una actividad no requiere ningún tipo de acción, como podría ser ver correos, como entendimos a lo largo de estos ejemplos, o nuevamente visualizar o entender cualquier tipo de contenido o o acción que solamente es cuestión de visualizarlo y de entenderlo, pero recuerda que no requiere de una gran acción, que no requiere que tú te levantes de tu escritorio y comiences a ejecutar otra actividad. Serían cuestiones un tanto de baja categoría Podría ser ver folletos, visualizar algún tipo de video, etcétera. Simplemente es, si alguna actividad no requiere de algún tipo de acción debes ejecutar estos pasos Por lo que hemos llegado al final de la primera parte de este gran episodio Mismo donde prácticamente dimos las primeras dos etapas ...para poder entender la metodología de GTD... ...o resolviendo las cosas en las actividades de una empresa... ...o en las actividades empresariales... ...sin embargo quiero reiterar que este artículo es extenso, por lo que lo dividiremos en dos partes para mejorar tu adquisición de valor en base a un procesamiento cerebral de la información proporcionada, ya que de nada me serviría aportarte un episodio de 40 50 minutos entendiendo toda esta metodología, si solamente recordarás o adquirirás poco valor, ya que no recordarás todas las cosas, por ese es el motivo por el que yo divido todos mis episodios al igual que mis artículos, para que tú puedas analizar todo ese pequeño o De la información del total Y nuevamente proceses toda esa información Y lo entiendas en todo momento Y evidentemente lo pongas en práctica Por lo que recuerda Esta es la primera parte de este artículo Y episodio tan extenso Como pudiste haber entendido Es un tanto complejo Explicarte toda esta metodología De David Allen por lo que incluso te podrás haber percatado que me trabé un tanto en las palabras Ya que es un tanto nuevamente complicado entender las palabras adecuadas Para que tú lo entiendas de la mejor forma posible Por lo que demos paso a entender un grosso modo un resumen En donde prácticamente a lo largo de este episodio entendimos en qué consiste GTD Misma metodología creada por David Allen Con el objetivo de intentar organizar todas las actividades de una empresa Y evidentemente estimular tu memoria De tal forma en que se logren realizar todas las actividades de esta de una forma más eficiente, por lo que en pocas palabras entendimos mediante las primeras dos etapas de GTD o resolviendo las cosas, mismas que están enfocadas a recopilar y procesar todas esas pequeñas actividades, sin embargo la primera etapa, en la primera etapa entendimos que, en qué consiste recopilar y en, en esto prácticamente debes escribir todo aquello que debes realizar o dar seguimiento mismo que en conjunto logre ese objetivo o esa actividad más grande pero anotándolo en un medio externo como una agenda, notas físicas o electrónicas por ejemplo mandar un correo electrónico eh, o prácticamente ir a una junta dentro de tu empresa sin embargo, al escribir todas esas actividades dimos paso a otra etapa de GTD, que la cual consiste en procesar, procesar todas esas actividades, y mismas que llevaremos a cabo, para evidentemente lograr analizar cómo las resolveremos. Mediante un sistema propuesto por David Allen Por el mismo creador de esta metodología Por lo que al momento en que tenemos todas estas actividades Que recapitulamos en nuestra primera etapa Debemos procesarlas Mediante una serie de pasos Que tenemos que llevar a cabo a continuación Como lo es analizar si las actividades que has anotado en tu agenda o notas Debes comenzar desde esa primera actividad Y así sucesivamente En donde intentes resolver la primera actividad Después, tenemos que entender en no pensar en más de una actividad a la vez. Por ejemplo, si estás realizando la la actividad número uno de tu agenda, no debes estar pensando en la tercera y evidentemente hará que pierdas tiempo. Después, tenemos que entender si esas actividades requieren de una acción física o o de ningún tipo de acción en donde si requieren esas actividades que tenemos anotadas en nuestra agenda de una acción física, como por ejemplo llevar papeles a su área correspondiente, debemos entender, si lleva menos de dos minutos, debemos hacerlo en ese momento. O si no es tu tarea, debes delegar adecuadamente, ya entendimos el porqué de la adecuadamente. Y por último, si esa actividad requiere de una acción física, debemos posponerla el máximo tiempo posible, para que todas aquellas actividades que tenemos antes de esta, evidentemente si son más importantes, las podamos priorizar. Y no perder el tiempo con llevar o hacer ejecutar esta acción física, como por ejemplo llevar papeles. En eso consistió el procesar mediante esas actividades que requieren de una acción física. Sin embargo, por el otro camino, si tenemos una actividad en nuestra agenda que no requiere de ningún tipo de acción, como por ejemplo ver correos, debemos archivarlo en el dado caso de que sea una actividad o una o prácticamente un contenido que nos vaya a aportar a, a futuro mayor cantidad de valor o nos vaya a o lo vayamos a requerir en pocas palabras en un futuro donde prácticamente debemos archivarlo como referencia si nos sirve a futuro o en el dado caso de que no nos sirva debemos desecharlo si no es importante o posponerlo si no puedes desarrollarlo en ese momento y por último si no lo puedes delegar informa que debe ser resuelto por el, ara- el área perdón, correspondiente por ejemplo decirle a tu secretaria que en la actividad que te llegó no es parte tuya por ejemplo que debe informar a esa área para que sea resuelta nuevamente por el área correspondiente. Espero haber sido lo más claro posible a lo largo de esta recomendación. Sin embargo, reitero, me es muy difícil explicarte toda esta metodología por este podcast. Ya que es un tanto complejo entender como estas etapas de GTD o de resolviendo las cosas Mediante sus, sus diferentes procesos y sus diferentes acciones Sin embargo, la ventaja que me aporta este formato podcast al entender esta metodología Es que prácticamente podemos ejemplificar Podemos eh, dar una serie de notas, ejemplos En pocas palabras, dar contexto o contraste al, a los procesos o a las etapas En pocas palabras Sin embargo, espero haber sido lo más claro posible. Sin embargo, seguramente habrá dudas, por lo que te recomiendo que vayas al artículo mismo que ya he escrito y evidentemente ya está publicado tanto la parte número 1 como la parte número 2 para que te aportes de la cantidad de valor necesario y logres entender y releer la cantidad de veces que requieras para poder entender esta metodología y comiences a aplicarla. Por lo que recuerda, si logras no entender algo a lo largo de este podcast, ve eh, inmediatamente a los artículos que ya he escrito, como lo es el 76.0 y 76.1 mismos que ya están publicados y están a unos cuantos clics de distancia y obviamente totalmente gratis, para que tú puedas adquirir la mayor cantidad de valor posible Ahí ya estarán los pasos los procesos de todas las etapas de GTD, mismas que debes seguir y debes analizar, sin embargo te reitero, me es difícil aportar de estas etapas, de estos procesos a lo largo de este podcast por lo que espero y también te aportes el valor necesario en el artículo entonces nos vemos mañana con la parte número 2 de esta metodología impuesta por David Allen para lograr ser más eficiente en nuestras actividades empresariales y obviamente lograr resultados extraordinarios por lo que no me queda más que decirte que si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación puedes ir a mi página de Facebook, lr 4 emprende 110